0: en la civilización global del presente, así como en las épocas antiguas, es una corriente secreta, corriente unificadora y renovadora que fluye en el más rico océano de la conciencia humana, acariciando con sutileza y delicadeza las orillas vivientes de todas las religiones, de todas las culturas, de todas las almas. Estas palabras son de Nur al-Yarraji, Lex Hickson, eh, un maestro sufí del siglo XX. De, de apenas hace unas décadas eh, sigue presente más bien el eh, partió en los años 90 y bueno él fue quien trajo eh, la orden Yarraji a, a México siguiendo los pasos de su maestro Musafer Saka un maestro sufí de Turquía que trajo su orden también a la vez a, a Norteamérica y que es eh, muy popular digamos eh, bueno con estas palabras eh, quiero iniciar la segunda edición del podcast Viaje en la Luz. Mi nombre es Rodrigo Cegueda Y bueno, eh, precisamente vamos a hablar sobre este tema, sobre el sufismo. Espero que nos dé tiempo. Eh, quiero decir inicialmente que hablar del sufismo siempre es muy complicado. Eh, por la variedad de interpretaciones, la, la variedad de conceptos que hay. Y porque la misma, eh, el mismo sufismo se resiste a ser de uno o de otro modo eh, descrito ¿no? o, o categorizado de una forma concreta este, de hecho siguiendo eh, a, a esta corriente sufí el Sheikh Sefer D'Alefendi dice algo muy bonito que es un sufí es aquel que ha dejado atrás incluso el sufismo entonces eh, me voy a tomar la libertad de decir que el sufismo en cierto sentido trasciende eh, los límites del islam pero no porque sea algo que no es propio del islam sino que en el islam toma su color pero que está inherente en todas las religiones que es propio de todas las religiones porque es una experiencia también ante todo es la experiencia mística en, en árabe se utiliza la palabra saud, que es como gusto para referirse a este tipo de conocimiento o pues el gusto que uno tiene cuando come una comida entonces pues todos los seres humanos lo podemos tener y por eso me doy un poco esta libertad de decir que cualquier persona independientemente de su eh, religión exterior es, puede ser un sufí y también hay sufíes que son muy cristianos hay sufíes que son muy judíos eso también puede suceder cabe destacar que el Islam no se considera una nueva religión, sino la síntesis de todos los mensajes proféticos, incluyendo los no judeocristianos, que estarían este, aglutinados en la figura de Muhammad Entonces, pues es natural en el Islam que se haya dado esta, esta forma de mística universalista. En otros términos, yo diría que el sufismo es esta mística que está inherente en todas las religiones y que de pronto se muestra de una forma muy clara como fenómeno, ¿no? como fenómeno religioso. Al ser la experiencia mística, todos la pueden tener, porque la experiencia mística es gratuita. Aunque haya metodologías, no es una garantía y también se puede dar espontáneamente. Es algo a lo que todos pueden acceder. Cualquier místico se va a identificar fácilmente como sufí y cualquier sufí se va a identificar fácilmente con las místicas de otras religiones. Eso es un fenómeno que sí se da y que es muy localizable. Y bueno, ahora tengo que decirles que el sufismo tiene que ver más con el no ser que con el ser. Utilizamos el ser pues solamente para dar una idea, ¿no? una intuición de lo que se trata la experiencia sufí. Pero como todas las experiencias místicas no se puede comunicar eh, propiamente, es una experiencia en el sentido individual y que tiene formas de comunicación como la poesía, la música, etcétera pero porque son metáforas de, de la experiencia, no porque sea la experiencia propiamente. Entonces, en ese sentido, tiene que ver más con el no ser, porque se trata de desdibujar este yo individual, este yo personal, en pro del de yo divino. Y por supuesto el desdibujar este yo individual se va a traducir en acciones éticas, políticas, revolucionarias, colectivas no se trata de una mística que encierra al individuo sino por el contrario, es una mística de comunidad voy a iniciar por la parte más fácil que sería quizá la, la parte etimológica sufismo viene de Tazahúf Tazaufa a su vez en árabe viene de lana, algunos dicen que tiene que ver con la lana. ¿Por qué la lana? Porque se dice que los sufíes tradicionalmente visten de lana, que era una ropa que exteriormente mostraba humildad, pobreza, etc. Y está inspirado para algunos en la vestimenta de los discípulos de Jesús, justamente. Que Jesús y la Virgen María... En este sentido serían también eh, figuras que representarían el sufismo por excelencia. Sin embargo, un sufí no tiene que ver con ser rico o ser pobre exteriormente. no eh, Eso podría ser también un, un engaño. no eh, para, para hablar un poquito al respecto de esto, me gustaría utilizar dos conceptos que son claves a lo largo de los do, eh, corpus doctrinales de los sufíes, que es el sahir y el batin el Zahir eh, es una palabra árabe que quiere decir lo exterior, lo manifiesto y el batin quiere decir lo interior, lo oculto, lo invisible, también podría ser por ahí interpretado y estas dos palabras también eh, son utilizadas para referir a atributos divinos, a atributos de Dios son nombres de Dios en el Sufismo y vienen en el Corán entonces, eh, cuando se habla de Dios, se habla como el manifiesto, pero también como el oculto. Y dentro de estos dos eh, conceptos, eh, también estaría muy inmerso el sufismo. El sufismo está lleno de alegorías, que entonces por un lado muestran lo manifiesto, y por otro lado algo oculto. Y así va a ser en, en, en muchos aspectos del sufismo. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del sufismo en términos históricos, decir, si, bueno, fue algo que surgió con el profeta Muhammad, eh, sus descendientes, etc. Eso sería algo manifiesto, pero también siempre va a haber lo oculto, ¿no? Entonces, va a haber personas que van a decir, el sufismo siempre ha existido, ¿no? Es la mística inherente a, 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 a todas las tradiciones religiosas. Y, y justamente eso, pues también puede ser eh, punto de conflicto entre corrientes sufíes entonces bueno yo voy a iniciar un poquito por la parte tradicional eh, el sufismo diríamos que inicia eh, desde una perspectiva histórica hace 1400 años con el profeta Muhammad el profeta Muhammad eh, pues digamos tiene eh, su primera revelación eh, en el mes de Rayab y eh, posteriormente pues bueno ya viene el Corán etcétera se dice que el profeta tenía una hija que se llamaba Fátima que se había casado con el imam Ali el imam Ali era primo y pues posteriormente yerno también del profeta Muhammad y el profeta empieza eh, bueno, a ellos los escoge digamos junto con sus nietos los purifica eh, eh, se habla de un episodio donde los cubre con un manto y, y, y esto es el símbolo de una purificación divina son inmaculados y Digamos, entre el profeta y el imam Ali había una relación de maestro-discípulo. Entonces, esto sería por excelencia ¿no? la, 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 la imagen que va a haber a través de los siglos del sufismo. Entonces, el imam Ali, a, a su vez, es considerado el padre de todos los místicos del Islam. El profeta Muhammad trae eh, lo que sería el Zahir, que sería la Sharia, no porque esté, digamos, contrapuesto ¿no? a, a, al misticismo, sino porque, digamos... Ese sería como su... Eh, donde se vería el, el mayor esplendor. Y digamos, pues sí, la mayoría de los seguidores del profeta Muhammad ven esto, ¿no? Que es la, la Sharia, la ley, que sería lo exterior, pero no está contrapuesto, insisto, a, a la mística, ¿no? Sino que está ahí, hay enseñanzas místicas del profeta. Y por la otra parte, toda la enseñanza mística, pues bueno, ya digamos formalmente, habría sido heredada al imam Ali, al yerno del profeta Muhammad, y de él a sus hijos a discípulos, etc entonces eh, digamos, bueno en ese entonces el sufismo no, no se llamaba sufismo no y bueno, de, de, la, de las formas que hoy tenemos de sufismo, obviamente ya hay anterior al profeta Muhammad expresiones de sufismo no o sea tenemos, pues incluso al mismo Pablo de Tarso tenemos a, a Jesús a la Virgen María, a todos los profetas pero también si a veces leemos algo de filosofía griega, pues por ejemplo los pitagóricos, ¿no? e incluso ya escuelas más eh, modernas, bueno, más eh, posteriores, como por ejemplo los eh, cínicos, ¿no? los eh, eh, estoicos, todos ellos pues, también ya podrían tener como digamos un pensamiento que alguien podría decir: esto es sufí, ¿no? por excelencia, algunas cosas del budismo, etc. Pero formalmente es eh, transmitido así. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo empieza a agarrar estas características de, de la forma de, de que tiene ahora el sufismo? Eh, sucede que, bueno, justamente la, la herencia corre por parte del imam Ali y va a haber una, eh, un sisma político en los primeros años del Islam. Este sisma político lo que provoca es que va a haber una división entre sunnis y shíes, o chiás, ¿no? o chiíes como lo, lo, lo conocemos en, en Occidente. Entonces en el sunismo eh, se va a dar, digamos, esto que estoy diciendo no es categórico porque claro que es muchísimo más complejo de, de explicar, pero bueno, en términos generales en el sunismo se va a dar un reforzamiento de lo que sería la ley sharia. Y eh, en, el, en, el, en el chiismo o en, en la shia no, no va a haber esta, esta división. Eh, el chiismo como va a mantener una cadena discipular muy ...fija a través de los imames, a través de los descendientes del profeta... ...por lo menos en 12 generaciones... ...va a mantener en comunión a la mística y a la ley exterior. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, entonces en el, en el, en el chismo, cuando ya posteriormente... ...se quiere eh, hablar de mística y se le quiere dar como digamos... ...una, una conceptualización para poder desarrollar una ciencia islámica al respecto se va a conocer como Irfán. Irfán viene de los que es como digamos gnósticos. Eh, que, y en la parte del, su, del sunismo, en el mundo suní, claro que va a seguir viviendo el, el sufismo, el, la mística, tanto por, porque, pues bueno, obviamente el sunismo no, no se puede desligar de todo del, del misticismo, no, no puede ser totalmente literal. Eso está inherente en la revelación pero bueno, digamos, también va, va a venir esta emanación, esta herencia de, de las, de, del conocimiento de Ali, pero se va a empezar a desarrollar alrededor de cofradías místicas. Contemporáneamente, eh, ya de forma más moderna, también va a haber cofradías místicas chíes, sufíes, pero bueno, eso es un poco ya eh, más, más adelante. Sin embargo, el, el sufismo históricamente sí se, se va a desarrollar tal cual, con mayor eh, eh, expresión, en el sunismo. Y bueno, ahí se van a empezar a formar cofradías, órdenes sufíes, que eh, se llaman en, en árabe taricas. Las taricas viene de camino, de vía. Y bueno, pues obviamente tienen una época de florecimiento enorme durante el imperio otomano. Ahí eh, incluso las taricas del, del islam, pues llegan a a cumplir como digamos algunas funciones ¿no? dentro ¿no? De, de este sistema gubernamental que era el califato y, e, y hay infinidad de ramas, ¿no? estos grupos eh, a, la, a su vez van a estar comandados si quiero decir que no, no, no me gustó tanto esa palabra porque suena un poco militar pero bueno dirigidos por un maestro espiritual este, el maestro espiritual, generalmente el Sheikh o Sheikha, también las ha visto, ha visto maestras espirituales y no sería bueno excluirlas desde los inicios. Justamente había una santa que se llamaba Rabia Aladagüida, que obviamente, pues esto ha generado distintos problemas a lo largo de los siglos, pero bueno, ellos van a dirigir la, la comunidad espiritual. Entonces, el sufismo también es una tradición, digamos, de sucesión discipular, por su parte en el chismo también esta transición es muy común, ¿no? O sea, siempre cuando se pregunta con quién estudiaste, etcétera, pues bueno, si es un maestro preeminente, es más reconocido el alumno, etcétera. ¿no? Lo mismo que sucede acá. Y este, pero bueno, entonces ya podemos pasar un poco a hablar sobre cuál es el eje del sufismo. Entonces, podríamos decir que el eje del sufismo es el amor. Pero el amor es, es un amor por Dios, ¿no? Entonces, para poder hablar un poco hay que regresarnos, digamos, a lo primigenio y obviamente esto solamente puede ser hablado a través de metáforas, de alegorías. Entonces me voy a regresar a, al, al origen, ¿no? A, a un dicho del profeta Mohammed. El profeta Mohammed eh, dice que Dios dijo a su vez, esto no es parte del Corán, sino que es como algo que Dios le dijo a él mismo, se le conoce como Jai Kutsi a este tipo de, de dichos, dice que Dios dijo que él era un tesoro oculto, pero que quería ser conocido, y entonces creó la creación. Entonces, bueno, él quiere ser conocido, crea, digamos, es como un tipo de estallamiento, de, 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 su, de, de, un, de un amor propio que está oculto, y entonces crea la multiplicidad de seres, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Los siete días de la creación, nace el ser humano, el ser humano va a ser el ojo por el que Dios se ve. Sin embargo, no todos los seres humanos están conscientes de que están siendo el ojo por el que Dios se ve, sino que, o sea, digamos, claro, todos tienen, son, tenemos conciencia, incluso hablaríamos que todos los seres tienen un nivel de conciencia, ¿no?, pero solo el ser humano tiene la capacidad de despertar a la plenitud de la conciencia divina, ¿no? de darse cuenta que es el ojo por el que Dios se ve. Sin embargo, esto no siempre sucede. ¿Por qué? Porque eh, hay algo que se llama ego o nafs, se, se le conoce en árabe, que tiene más acepciones, que no permite que se trascienda este conocimiento a este conocimiento, ¿no? a esta realización de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en el Corán se habla del recuerdo de Dios. ¿no? Entonces, bueno, en, en el Islam hay cinco oraciones al día. Posteriormente se puede realizar algo que se, que se llama justamente el recuerdo de Dios, de una forma tradicional, que es repetir 33 veces eh, Subhanallah, eh, Alhamdulillah. Alahu Akbar, canal es gloria a Dios, eh, Alhamdulillah es este, alabado sea Dios, y Alahu Akbar es Dios es grande, ¿no? O, o no hay nada más grande que Dios, porque eh, a veces malinterpretado. Y bueno, justamente pues esta es la forma, ¿no? Donde se va se a va ir elaborando toda una tecnología, me gusta mucho esa palabra utilizarla, eh, con respecto a esto. Entonces hay muchas formas ya actuales de realizar esto, la más tradicional es, como les mencionaba en algún video, es repetir la y la ja y la la, es no hay más Dios sino Dios, y entonces repitiendo no hay más Dios sino Dios, afirmas la unidad divina, ¿qué pasa cuando afirmas la unidad divina? Borras, desdibujas tu propia identidad individual, ¿no? entonces pasas del yo al nosotros, ¿no? al nosotros divino, no porque sea una multiplicidad de dioses, sino porque es Dios solamente el único y la comunidad de seres de entes realmente con esta afirmación estarían volviéndose indigentes ontológicamente, eh, no tendrían en sí una realidad y entonces se afirma la verdadera realidad, que es la realidad divina. Entonces con estos ejercicios, digamos, de, de recuerdo de lo divino de Zikerulá, eh, primero pues tiene tranquilidad tu corazón y segundo vas recordando ¿no? vas haciendo eh, un ejercicio mimético un ejercicio de memoria como si estuvieras recordando digamos una vida pasada que en realidad no es una vida pasada sino es tu verdadera realidad tu verdadera vida hasta darte cuenta que, que eso que, que estaba olvidado que estaba velado como si eh, hubiera pasado mucho tiempo está vigente, que tu realidad es la realidad de Dios. Entonces, eh, esto es muy bonito como lo ilustra el Corán. El Corán cuenta que todas las almas se reunieron ya individualmente en un tiempo preeterno y que Dios les preguntó, ¿acaso no soy su Señor? Y que todas las almas dijeron, sí. Y entonces, es como si esto eh, estuviera desde antes de nacer, ¿no? o está pues, antes de nacer. Y entonces, ¿Qué pasa? Que necesita ser recordado. ¿Qué otras técnicas sufíes de Dikerulay? Bueno, otra muy bonita es la del recuerdo de los nombres de Dios, los 99 nombres de Dios. Entonces está al Zahir, al Batin, lo manifiesto, lo oculto, al Malik, el rey, al Kudus, el santo, al eh, al que es el que da la vida, da la muerte entonces hay infinidad de nombres 99 son digamos los tradicionales pero hay otros más y a través de estas técnicas de remembranza tú te vas haciendo Dios, no es que como dice mi maestra, no es que se vayan haciendo dioses, ¿no? sino que te vas a hacer Dios y eh, bueno, hay otras formas muchísimo más refinadas, ¿no ¿qué otra forma? pues esto siempre lo digo, me gusta porque creo que la que a mí más me gusta es Hablar de Dios y en ese momento lo está recordando. Entonces, ¿qué pasa con, 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 el, con la persona que está siendo constantemente Zikerula? Sí, se vuelve un amante de Dios. Se va recordando a Dios y se va dando cuenta que aquello que buscaba en cada uno de los como objetos, ¿no? digamos en, lo, en los objetos de la creación como amor, puede ser una pareja, puede ser un hijo, puede ser riquezas, etc., con aquello que buscaba saciar su ego, no era realmente sino Dios, no eran realmente sino velos con los que él busca a Dios. Entonces se da cuenta de que él es el ojo por el que da Dios, que, que, ama, que, que Dios se ve, perdón, pero también que ama a Dios y que Dios lo ama. Así, Dios, así lo dice el Corán. Él los ama y ellos lo aman. Y entonces se descubre como un amante de Dios. Y no solamente eso, sino también como el amado. Entonces hay una, digamos... Experiencia unitiva entre tres factores, ¿no? entre Dios, el amado y el amor. Curiosamente, en el Corán la, las formas de amor o estas expresiones de amor son un poco como ocultas, ¿no? o sea, no son tan manifiestas. Entonces, por ejemplo, Ibn Arabi dice: eh, Cuando vea a mi amado, ¿con qué ojo lo veré? Con su ojo, no mi ojo, porque no se ve sino él. ¿Qué diríamos que es el sufismo? El sufismo en esta primera entrada, quizá después me gustaría hacer otra este, entradita hablando de, de, del sufismo, pues es justamente el camino del amor, el camino en el que el amor desea ser conocido, explota, está en una creación, está el ser humano, y ese ser humano anhelante, del mismo modo, desea ser conocido, pero no porque quiera ser conocido como él, como individuo, sino que sino que regresa a esa añoranza divina que está en él, porque es un eco que resuena en él, porque es creación divina, y entonces regresa a ver al amado. Y Binaraví dice, Dios duerme en la roca, sueña en la planta, se agita en el animal y despierta en el ser humano. Claro, también desde una forma un poco ya personalizada, ¿no? Porque todos tenemos historia, los místicos tienen historia, etc., y entonces ya es de una forma también ya personalizada. Es muy bello esto porque el, el Sufí también un poco lo que va a hacer es darse cuenta que Dios está en todas las cosas, en todos los entes. ¿no? El Corán dice, eh, a donde quiera que voltees encontrarás el rostro de Dios, pero que a su vez está oculto. ¿no? Entonces ¿cuál va a ser la tarea del Sufí, ver a su amado, ver a su amor en todas las cosas. Ese es un gran esfuerzo, hacer Zikrullah en todas las cosas para poderlo ver en su plenitud. Eso es un poco complicado, claro, pero bueno, esa es, digamos, la, la premisa, no pasar de lo oculto a lo manifiesto. Hay otro sufí que es Iraqi que dice eh, que Dios está oculto en su, en su manifestación y manifiesto en su ocultación. Entonces también va a ser otro de los retos del sufí Volverse Dios, pero también ver a Dios en todas las cosas de forma, de como están individuadas, ¿no? Me gustaría cerrar con otra cita que es de Fahrudí Attar, uno, uno de los grandes sufíes de Irán, persa, y dice así. Oh tú cuya presencia se halla tan oculta, el mundo entero eres y el hombre es una ausencia. El alma oculta en el cuerpo y tú oculto en el alma oh tú oculto en lo oculto, alma del alma, oh tú anterior a todo y más que todo, que todo considera suyo y a sí mismo de todos. Muchas gracias amigos, por acá seguimos y hasta la próxima, un abrazo enorme para todos.